0: Hallo und herzlich willkommen beim gnu Linux news podcast Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Und Dennis schwänzt die Schule. Also... Wir sind heute nur zu zweit, begrüßen euch aber trotzdem ganz herzlich zur Folge 23 des GLN-Podcasts, aufgenommen an einem sonnigen Abend am 26. Mai 2022. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt den Feiertag. Also in der Schweiz heißt der Auffahrt, ich glaube in Deutschland heißt er Vatertag. Oder habe ich das jetzt falsch gesagt? Nicht so ganz, aber ich glaube, da heißt
1: er auch auf. Aber da wird parallel Vatertag gefeiert. Auf dem Bollerwagen wird Bier aufgeladen und dann geht es raus in die schöne Natur.
0: Deshalb Bis sind die, unsere Redakteure auch alle weg, ne? Die sind alle das Saufen. Ist der
1: Grund, ja. Die sind alle
0: <lacht> Christi Himmelfahrt heißt es, glaube ich. In ja, genau. Ja, ja ähm, Leo, wie geht's dir?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt leider einen kleinen Unfall bin gestürzt bei uns vom Haus, wo es jetzt so ein bisschen regnerisch war. Und dann mit äh, dem Laub, was so von den Bäumen gefallen ist, habe ich mich da ein bisschen verletzt auf die Hüfte gefallen und liege jetzt schon seit ein paar Tagen mehr oder weniger flach. Also ich also es geht einigermaßen, war auch Arbeiten und so, aber jetzt morgen habe ich frei. Und dann hoffe ich, dass ich Montag wieder. Frisch und munter zum Werk gehen kann.
0: Ja, Hauptsache, du kannst im Podcast reden, aber man redet ja nicht mit der Hüfte.
1: Nee, nee, nee. <lacht> Kommt drauf an, also gibt ja auch diese Body Talk. Äh, wie heißt die, die Spanischen? Nein, ich meine Body Talk, diese Spanischen, äh, ist das Spanisch? Diese, nee, das ist, glaube ich, gar nicht Spanisch. Dieser Bauchtanz also, ist ja auch eine Kommunikationsform.
0: Also mir fällt da dazu nur Shakira ein. Hips don't lie.
1: Ja, genau. Hips don't lie.
0: <lacht> Apropos Hips don't lie. Jetzt ist ja wieder Konzertseason Und ähm, ich war jetzt neulich bei äh, Rocky Horror Picture Show. Yeah. Für die, die es nicht kennen, das ist das, wo man mit Reis- und Wasserpistole und Klopapier und sonstigen Utensilien um sich wirft, während vorne da der... Transvestite from Transylvania oder so rumtanzt, sehr lustig. Also wer Rocky Horror Picture Show noch nie in einem Theater gesehen hat, unbedingt hingehen, lohnt sich. Großer, großer Spaß. Und gestern war ich hier in Zürich im Kaufleuten, das ist so ein Club, auf einem Konzert der Gruppe Sister Sledge. Da erinnern sich vermutlich auch nur die älteren äh, Semester dran. Weil die waren so Ende der der 70er, Anfang der 80er waren die En Vogue, ist so eine Funk-Soul-Lady-Band aus Philadelphia. Also eigentlich gibt es sie schon ewig nicht mehr, sind aber gestern Abend da mit acht Leuten, also fünf Musikern und drei Sängerinnen aufgetreten und es war sagenhaft. Hab noch nie so ein gutes Konzert gesehen, wo die, äh, die Menge von Anfang an völlig ausgeflippt ist und mitgetanzt hat. Also ist leider keine Europatournee, war wohl so ein Einzelevent hier in Zürich, aber ganz tolle Sache. Wie ist denn du, Bist du Konzertgängerin, Leo? Ja,
1: Ich höre ja eher so Jazz und Klassik. Also wenn du das als Konzert bezeichnen willst, vielleicht schon. Also wenn ich da mal in die Tonhalle gehe oder so, zum schönen Konzert, dann ja. Aber jetzt so diese klassischen, mir sind jetzt zum Beispiel auch, obwohl ich gern Jazz höre, mir sind solche Jazz-Festivals, gibt es ja hier auch in der Schweiz auch ganz schöne, sind mir dann schon zu viel, dass mir dann schon zu viel Trubel...
0: Glaub, also es gibt das Montreux Jazz Festival, Sagen umwoben war ich auch, x-mal schon. Das ist auch eine tolle Sache, ist jetzt glaube ich wieder im Juni oder so. Ja, da würde ich auch gerne nochmal hingehen. Der Geburtsort von Deep Purple Smoke on the Water. Gut, aber lass uns nicht abschweifen in die Kultur, äh, sondern schauen wir mal, was wir heute zusammenbringen mit zwei Köpfen und zwei Themen und einem Interview. Also eben Dennis hat uns versetzt, der wäre eigentlich dabei gewesen, keine Ahnung, wo der steckt. Deshalb sind wir heute nur zu zweit bzw. zu dritt äh, mit dem Interviewpartner unterwegs. Und bevor wir loslegen, äh, nochmal Spendendank an alle Privatspender, Kleinspender, Großspender und natürlich unsere Sponsoren, die wir haben. Äh, da sind wir immer dankbar, wenn da etwas ins Kesseli geworfen wird oder ins Sparsäuli damit wir hier den Betrieb aufrechterhalten können und damit wir auch unsere Gewinnspiele weiter durchführen können. Jetzt im Mai gab es ja wieder ein Gewinnspiel, und zwar ein Programmiergewinnspiel. Ihr erinnert euch, da ging es darum, völlig uneigennützig einen Algorithmus zu schreiben, um die fehlenden Tags auf unseren Artikeln äh, zu befüllen. Wir haben ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, 2700, Artikel oder so geschrieben, aber das Tagging, also das verschlagwortende Artikel, das machen wir erst seit kurzem per Hand und deshalb gibt es halt äh, weit über 2000 Artikel, die keine Tags haben und die deshalb halt auch per Suche nicht so gut auffindbar sind. Und Ziel von diesem Gewinnspiel war halt in äh, Python ein kleines Programm zu schreiben, das eben diese ganzen zwei über 2000 Artikel durchnudelt, und versucht herauszufinden, was sind denn die Keywords in diesen Artikel, damit wir die als Tags einsetzen können. Und beim Gewinnspiel, wann war denn das? Februar oder so, wo es um um die Telefonsache ging, da hatten wir ja sehr viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also über 20, und ich hatte eine Heidenarbeit, das Ganze auszuwerten. Dieses Mal äh, sind es weniger, da bin ich eigentlich ganz froh drum weil die Ausarbeitungsarbeit weniger ist. Bisher haben drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen teilgenommen. Herzlichen Dank dafür. Ich weiß nicht, ob jetzt bis Ende Mai noch weitere kommen. Deshalb will ich auch noch nicht zu viel verraten. Was ich sagen kann, ist, dass eigentlich alle Beiträge oder Lösungsvorschläge Natural Language Processing verwenden also das ist so eine Unterart von, von Language Science und künstlicher Intelligenz, wo es mehr oder weniger um KI und statistische Auswertung von geschriebenen Worten äh, geht. Und alle Teilnehmenden haben solche Ansätze verwendet, ähm, um genau zu sein, zwei verschiedene, die es da gibt. Ich selbst habe auch eine Musterlösung geschrieben, die in die gleiche Richtung geht. Und vorhin, vor der Aufnahme, habe ich mich mal hingesetzt und habe mal die Ergebnisse verglichen. Also wir hatten ja 20 verschiedene Artikel von gnulinux.ch äh, da bereitgestellt, zu denen man Schlagwörter finden sollte. Und ähm, das ist dann auch noch gut vergleichbar. Ne? Ich habe da so eine Tabelle gemacht mit den 20 Artikeln und habe bei jedem Lösungsvorschlag die Tags, Mal daneben geschrieben und das kann man dann gut vergleichen und ich kann jetzt schon sagen also falls nicht noch wunder geschehen bis ende mai dann haben wir eine ganz klare siegerlösung wir haben im mittelfeld eine gute lösung und wir haben eine die ist nicht so gut also das lässt sich dieses mal recht gut aufteilen und wir werden dann, wenn der Monat Mai vorbei ist, in einem Artikel die Lösungsansätze im Detail beschreiben, auch die gefundenen Texts aufzeigen und dann werdet ihr sehen, welche Lösung denn das, wie heißt das Ding, Cutie, ne Cutie Pie, Cutie Pie Book. Gewinnt. Ja, das ist. <lacht> das ist
1: noch nicht da. Es ist. <lacht> Nein, nein, das ist noch gar nicht da. Das haben wir ja bestellt und das wird irgendwie, ich glaube, irgendwann im Juni. Also der oder die Gewinnerin muss sich dann leider noch ein wenig gedulden, bis wir es dann zustellen können, weil wir haben es auch noch nicht erhalten. Wir sind Hm. ein bisschen hintendran mit der Produktion.
0: Macht aber nichts, weil der oder die Gewinnerin, die ist ja dann noch nicht aus der Aufgabe entlassen weil dann geht es ja darum, für die über 2000 Artikel und nicht nur für 20 das, die ganzen Text zu generieren, damit der Tim, die dann auch programmatisch in unser CMS einspielen kann. Also da gibt es dann vermutlich noch etwas zu tun und der Gewinner und die Gewinnerin darf als Zusatzpreis dann auch einen detaillierten, wissenschaftlich fundierten Artikel bei uns schreiben, wie das Ganze denn <lacht> funktioniert. Ja, also wer weiß, vielleicht will man ja jetzt gar nicht mehr gewinnen. Ja, also das läuft äh, mit dem Gewinnspiel. Wir werden das sicher weitermachen, weil es äh, freut sich doch eine großer Beliebtheit in der Community. Und äh, damit kommen wir zum ersten Thema. Äh, das Thema hat keinen richtigen Namen. Ich habe es jetzt mal Public äh, Communication genannt. Man könnte es auch nennen... Behörden sollen doch vermehrt im Fediverse auftreten und tätig sein. Mir ist einfach schon seit langer Zeit aufgefallen, wenn man sich Behördenseiten anguckt, und damit meine ich jetzt nicht nur oberste Bundesbehörden, also wie Ministerien, sondern generell Behörden, aber auch öffentlich-rechtliche Anstalten, also zum Beispiel Rundfunkanstalten, in Deutschland wäre das sowas wie ARD und ZDF, in der Schweiz SRF oder ÖRF in, in Österreich. Wenn man sich anschaut, wie die mit ihren sagt man da Kunden, mit ihren Bürger und Bürgerinnen und Kunden äh, kommunizieren. Da findet man eigentlich immer so die üblichen Verdächtigen, die kommunizieren über Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Das haben die auf ihren Seiten, also nicht alle. Aber meistens ist es so eine Auswahl von von diesen äh, vier proprietären, Kommunikations- oder Social-Media-Diensten. Und wir haben uns jetzt überlegt in der Free Software Foundation Europe, äh, Disclaimer, äh, da sind wir ja, also Leo, ich und noch andere äh, sind da ja involviert. Also ich bin bin Leiter der Free Software Foundation äh, Europe Lokalgruppe Zürich und Leo war lange Zeit Landeschefin für die Schweiz. Also da sind wir engagiert und da haben wir uns halt zusammengesetzt mit den Leuten der FSFE und haben überlegt, ob man eine neue Kampagne Kampagne starten kann, um eben Behörden zur Verwendung von föderierten Kommunikationskanälen zu bringen, zu überzeugen, das als, als Alternative einzusetzen, ja, vielleicht auch als Ergänzung zu den bisherigen, proprietären Social-Media-Kanälen, die dort verwendet werden. Und das ist mitten in der Arbeit. Also, wir hatten neulich schon einen Hackathon, wo wir mal eine Webpage aufgesetzt haben, wo das ganze Thema beleuchtet wird, wo Argumente genannt werden. Und wie gesagt, das Ziel ist jetzt nicht in erster Linie diese reichweitenstarken Social-Media-Kanäle zu, zu ersetzen, aber zumindest mal zu ergänzen mit föderierten Diensten wie Mastodon und später vielleicht auch mit Peertube und Pixelfed. Also für die, die es nicht kennen, Mastodon ist halt ein Twitter-ähnlicher, wie sagt man, short messaging service und äh, Peertube wäre ein Ersatz für YouTube und PixelFed, so also ein Social Imaging Service, ist ein Ersatz für Instagram. Und ähm, ja, wer in Deutschland äh, so ein bisschen am Puls der Zeit ist, der weiß ja, dass es da in letzter Zeit große Aktivitäten gibt. Also da wurde, glaube ich, viel heißer vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz oder so, wurde ja eine eine föderierte Instanz aufgesetzt, Bund Social. Und äh, dort sieht man so, alle paar Wochen kommen wieder neue Behörden, die springen auf dieses Angebot auf und eröffnen ihre eigene Mastodon-Instanz auf Bund Social. Also in Deutschland scheint das gut zu funktionieren, in Österreich und der Schweiz weniger gut. Also aus der Schweiz weiß ich da bisher noch gar nichts dass da Behörden aktiv geworden sind. Und deshalb ist es, glaube ich, nötig, dass man da mal eine Kampagne startet. Für, für dieses ganze Anliegen gibt es natürlich diverse Gründe. Also ein Grund ist, dass die Behörden ihre Kommunika- die, die Souveränität über ihre Kommunikation ähm, behalten oder erstmal erlangen, damit sie halt selber bestimmen, welche Kommunikationskanäle verwenden sie verwenden. Äh, welche vor allen Dingen äh, hosten sie selbst. Äh, Dann geht es natürlich auch um die Privatsphäre der Bürger und Bürgerinnen. Also es ist natürlich eine seltsame Situation, wenn ein Behörden dazu zwingen, für die Kommunikation mit ihnen auf äh, solcher, ja wie soll ich das sagen, nicht besonders privatsphärefreundlichen, Kanäle wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube zu gehen und dort ihre Daten eigentlich für Werbezwecke auch zur Verfügung zu stellen. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Insbesondere nicht, wenn das Ganze dann indirekt auch noch mit Steuergeldern bezahlt wird. Weil sämtliche Social-Media-Anstrengungen, die in der öffentlichen Verwaltung anfallen, kosten natürlich auch Geld. Das sind Mitarbeitende, die dahinter stecken Und ähm, ich glaube, es ist nicht besonders legitim, wenn man diese Steuergelder an äh, solche Firmen weiterreicht, auch wenn es nur indirekt ist. Und ein letzter Grund, warum man das machen sollte, ist natürlich auch die die, äh, juristische Situation, also die Rechtmäßigkeit solcher Services. Es gibt in der EU und auch in der nationalen Rechtsprechung mittlerweile Verschiedene Urteile, Stichwort ähm, DSGVO, die es eigentlich nicht erlauben, dass die öffentliche Hand solche äh, Social Media Kanäle verwendet, um mit Bürger und Bürgerinnen zu kommunizieren. Ja, und Was für ein Vorgehen haben wir da gewählt? Also wie gesagt, wir sind da mitten dabei. Äh, wir haben eine Webseite aufgebaut, die noch nicht öffentlich verfügbar ist. Da werden die ganzen Argumente gesammelt und vor allen Dingen wird da ein Musterbrief bereitgestellt, den die Bürger und Bürgerinnen an beliebige Behörden schicken können in dem dann eben aufgezählt wird, was sind die Argumente und in denen diese Verwaltungen aufgefordert werden, äh, doch wenigstens zusätzlich solche freien und föderierten Social-Media-Kanäle zu verwenden. Äh, Ja, Leo, du warst auch beteiligt daran. Wie schätzt du die Situation ein?
1: Ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Also einerseits gibt es natürlich einmal die Behörden und da ziehen wir jetzt auch ganz klar darauf ab. Also sage ich jetzt mal mehr oder weniger offizielle Kommunikation von, ja durch Steuer, wie du gesagt hast, durch Steuergelder finanzierte Institute. Ähm, es gibt aber natürlich auch die zum Beispiel Politiker, die natürlich viel aktiver sind auf äh, Social Media und auch äh, natürlich dann die ganzen, sage ich jetzt mal, Schlamm nachziehen. Also wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie äh, mal von einem bekannten Politiker oder Polit- Politikerin auf Twitter, äh, die muss dann nur einen Post absetzen dann musst du immer die äh, 30.000 Kommentare drunter angucken, das ist nur Hate Speech, nur Müll. Es ist zu 99 Müll, was da äh, drauf läuft auf den Kanälen. Und da ist natürlich die Frage klar, also Politiker sind natürlich auch, äh, äh, sage ich jetzt mal, nicht unwillkommen auf Mastodon oder im Fediverse oder sonst was. Ähm, ich möchte halt einfach, äh, da geht es so ein bisschen um die Bewahrung der Bubble, nämlich als, eigentlich aus Eigeninteresse weil wir es irgendwie geschafft haben, ein Social Network zu generieren, wo es einigermaßen friedlich und nett zugeht. Und wenn du dann halt die ganzen Politiker dann hast, die auch alle irgendwie ins Fediverse kommen, und die dann halt den ganzen Sumpf, den äh, Trump macht ja im Prinzip mit seinem Too Social auch eine Fediverse instanz auf, äh, und die den ganzen Schlamm ziehen, dann nachziehen, dann wird es halt schwierig. Dann geht es dann halt wieder nur mit diesen Blocklisten und so weiter, dass man die pro Instanz dann äh, andere entweder ganz andere Instanzen oder einzelne User blockiert. Und das ist für die Administratorinnen und Administratoren von solchen Services, die das in der Regel halt in ihrer Freizeit machen. Also eigentlich, ich kenn, außer wahrscheinlich vom Bund.Social, da wird wahrscheinlich irgendwer bezahlt. Aber aber in der Regel sind das entweder irgendwelche Vereine oder Menschen, die das irgendwie nach Feierabend oder so noch nebenher machen. Und wenn die dann irgendwie da anfangen müssen, äh, tausende von Müll-Accounts, die irgendwie nur Hass verbreiten, zu sperren, ist das einfach auch aus äh, Moderationssicht irgendwann dann äh, nicht mehr tragbar. Und ich sehe es halt auch so ein bisschen differenzierter. Ich äh, unterstütze die Kampagne natürlich für die Bördenkommunikation, da bin ich ganz klar bei dir. Aber ähm, gerade so dieses, dass das ist ja genau im Prinzip das Gleiche wie mit Linux. Ich sehe jetzt zum Beispiel auch nicht so, dass... Äh, dass jeder irgendwie jetzt Linux verwenden sollte, sondern es gibt bestimmte Anwendungsfälle dafür und es gibt wird auch viel einfacher Linux und so weiter und das ist halt auch mehr, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Bubble erweitert. Aber im Grunde genommen ist es sehr aufwendig und das sehen wir selbst bei uns auf dem Linux.ch, ist es sehr aufwendig, eine Community zu schaffen und auch zu erhalten, in der es gepflegt, gesittet und nett zugeht und wo man sich gerne aufhalten möchte. Und das äh, kann natürlich durch eine große Schwemme, jetzt waren es jetzt halt de facto, auch jetzt durch diese äh, Elon Musk Rumtrollerei äh, sind jetzt tatsächlich auch effektiv nicht so viele Leute auf, irgendwie auf Mastodon gegangen oder bleiben dann da auch langfristig. Es sind immer sind immer so Wellenbewegungen. Gab es früher schon. Gab es früher immer irgendwie, dann hat Twitter irgendwie, weiß ich nicht, statt ein Stern, Herz eingeführt und dann sind auch Tausende abgesprungen kurz und sind dann wieder zurück. Ähm, von daher relativiert sich das glücklicherweise. Ich denke halt, ähm, ein Netz wie das Fediverse kann nur ähm, auf eine natürliche auch so irgendwie ein bisschen äh, homogene Art und Weise wachsen und es ist nicht so gut dafür geeignet, dass das jetzt irgendwie gestürmt wird von Trollen.
0: Hm. Ja, gut. Aber das
1: ist noch ein bisschen ein anderer Punkt, der da reinspielt.
0: Also die, die, die zugrunde liegende Architektur oder die Technik vom Fediverse, die garantiert natürlich keine qualitativ hochwertigen Inhalte. Also du kannst auf diese Architektur genauso trollen wie auf jeder anderen proprietären Architektur ähm, auch.
1: Das ja, aber der Unterschied der, durch die Dezentralität, der sich dadurch ja ergibt, ist ja, dass du jetzt quasi als, äh, sage ich mal, Instanzbetreiber oder es gibt ja auch die meisten Instanzen haben sich so ein bisschen auch abgesprochen und haben dann wie so einen Verbund, wo sie dann irgendwie zentrale Blocklisten, ferti Block und so weiter führen. Äh, um solche Sachen auch ein bisschen durchzudringen. Ähm, Aber natürlich unterstützt die Technik dabei, eine gesunde äh, Community zu erhalten und, sage ich mal, diese ja, die Trolle oder was weiß ich da, im Fediverse gibt es ja auch viel, die dann irgendwie nur so ein Scheiß, es wird wahrscheinlich auch irgendwelche Instanzen, in, äh, Mastodon, private Mastodon Instanzen geben, wo irgendwo, äh, Kinderpornografie ausgetauscht wird und so weiter. Das wird alles geben, wie auf allen anderen Plattformen auch. Ähm, aber was wir halt machen können, insbesondere die Administratoren von den Instanzen, die können das natürlich hegen und pflegen. Und das ist halt die große Aufgabe und das funktioniert halt nicht so gut, wenn dann halt auf einmal Millionen neue Leute, die man erstmal einschätzen muss, verschreiben die so viel Zeug, ist das irgendwie, ja, an der Grenze oder überschreitet Grenzen oder auch rechtswidrig und so weiter. Das ist mit sehr einfach mit sehr viel Arbeit verbunden mhm. und das ist halt immer das gleiche Problem.
0: Ich würde mal sagen, diese Moderationsaufgabe und den Laden sauber halten ist halt viel einfacher, wenn man von vielen kleinen Instanzen ausgeht, als wenn man jetzt solche Mega-Instanzen hat. oder? Deshalb wird ja auch immer angeraten, dass man jetzt bei Mastodon ähm, oder auch bei Matrix, wenn wir jetzt über Chatten oder so reden, dass man halt nicht auf die Referenzinstanzen geht und die dann überschwemmt. Weil dann hat man halt auch gleich wieder dieses Moderationsproblem. Sondern ja, was in allen Anleitungen ja immer angeraten wird, ist, äh, versteht das Konzept, versteht die, 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 die verteilte Architektur und sucht euch die Instanz aus, die eurer Sprache, eurem Hintergrund, eurem Interessengebiet am ehesten passt und geht dann dahin, lest euch auch die Netiquette die, die durch oder die Regeln für diese Instanz und schaut, ob die euch, euch passen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? weil wenn das beachtet wird, dann verteilt sich das eben in einer wirklich föderierten Art und Weise über viele Instanzen und dann ist es für die Moderatoren eben auch viel einfacher, äh, da nach dem Rechten zu schauen.
1: Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Also grundsätzlich heißt es ja eigentlich, sollte jeder seine eigene Instanz betreiben, aber das funktioniert ja im Prinzip so lange nicht so, solange nicht dein Client, egal wo der drauf läuft, ob er jetzt irgendwie auf deinem Computerbetriebssystem oder auf dem Handy läuft, selbst auch äh, eine Instanz zum Beispiel darstellt. Also da gab es ja auch schon Versuche, das irgendwie über was weiß ich über Torrent-Protokoll oder sowas zu realisieren, äh, dass du quasi, sobald du deinen Fediverse-Client startest, direkt deiner eigenen Instanz bist, egal auf was für ein Gerät, die Geräte wären da heute schon in der Lage zu und die Software durchaus auch. Mein Punkt war aber noch ein anderer und zwar natürlich ist ist das richtig, was du sagst, aber damit einher geht, insbesondere wenn man das ja durchsetzen will, also du willst ja solche Sachen durchsetzen, es wird irgendeiner der sich massiv irgendwie, zum Beispiel transgender-feindlich verhält, den willst du einfach nicht im Fadiverse haben, raus, so gibt es nicht. Und dann müssen sich aber die Instanzen absprechen. Und da das ist halt die große Aufgabe. Erstens mal, dass man irgendwie so einen Konsens findet für die ganzen fadiverse instanzen und dass man sich dann einigt auf, ja, den können wir jetzt blocken. Und das ist natürlich mit viel Kommunikation verbunden. Also da darfst du dich wirklich nicht vertun das ist eine sehr, äh, sehr viel Arbeit und dann gibt es halt auch immer noch so Instanzen äh, wie jetzt zum Beispiel auch von, ich glaube, ich weiß gar nicht, der Niklas mal, aber Niklas ist so ein Quote-Free-Speech-Quote-Fan äh, 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 und der hat ja auch irgendwie so eine Peertube-Instanz auf jeden Fall gehabt, auf der dann nur irgendwie so Anti-Corona und irgendwie Brainwashing und äh, Verschwörungstheorie-Videos drauf waren. Und der ist dann halt von allen anderen Instanzen, halt seine komplette Instanz ist dann halt von allen anderen Instanzen blockiert worden und dann stand er halt irgendwie dann alleine da und damit muss man halt auch äh, Leben lernen, weil es ist genauso wie in einer ganz normalen sozialen Gesellschaft, man einigt sich auf Regeln und das ist halt das Schöne am Fediverse, das, kann, das Fediverse bildet das menschliche äh, Miteinander viel besser ab, als wir zum Beispiel eine Plattform wie Twitter oder äh, Facebook oder jede andere zentralisierte Plattform, äh, in der solche Prozesse ja nicht stattfinden. Da musst du dann halt mit der Rechtskeule ran und die sitzen dann irgendwo auf den äh, Cayman Island oder wo sitzen die da mal? Keine Ahnung. Irgendwie. Isle of Maine, genau, Isle of Maine oder so, oder in Irland. Ähm, die, wo das Datenschutzbüro, das habe ich jetzt mal irgendwie bei dem, äh, hier bei diesem Big wo da, da haben sie mal da haben sie ein paar Fotos gezeigt von einem irischen Datenschutzbüro, was irgendwie so ein Zimmer über so ein, weiß ich nicht, Bäckerei auf in the, in the country äh, stimmt, war. stimmt, das ist so
0: ein Fish and Chips Shop. Oder? Ja,
1: ja, oder sonst was. Es war wirklich äh, obskur, muss ich sagen. Ähm, und äh, da hast du halt dann natürlich gar keine, gar keine mechan- demokratischen Mechanismen, die fehlen da voll völlig Das ist ja ein einfachen äh, Ein komplettes, äh, zentralisiertes, äh, herrschaftsföderales und nicht föderalistisches Herrschaftssystem. Mhm. Und das ist halt die Schwierigkeit da dran. Also die Basis, und das das sehe ich eigentlich mit allem so, die Basis für eine gesunde, auch für das Internet übrigens, ist Dezentralität und eine viel höhere Dezentralität, als die wir jetzt kennen. Das hat auch was mit... äh, ja, wie kann man solche Netze robust gestalten mit Mesh-Technologien und so weiter, wo dann jeder irgendwie einen Knoten hat. Und äh, am liebsten wäre mir jetzt quasi, dass solche, äh, solche Dinge eigentlich noch viel, wie es äh, vorhin erklärt habe, noch viel dezentraler werden, dass jeder Teilnehmer sozusagen auch bei, automatisch beitragender ist. Und es dann solche solche Gremien gibt, die dann halt äh, im Konsens oder mit äh, klassischen demokratischen Prozessen äh, solche Sachen aushandeln. Ähm, wie es jetzt zum Beispiel beim Debian-Projekt, wenn man es mal vergleichen will, der Fall ist. Und das ist oft schmerzhaft, da wir es, äh, immer wieder diskutieren und es wird immer Zankereien geben. Und so weiter und so fort. Aber es gibt aus meiner Sicht kein demokratisches freie Software-Projekt in so einer großen Ordnung wie das Debian-Projekt. Das ist vorbildlich, was das angeht.
0: Also ich finde den Gedanken sehr interessant. Also, wie, wie soll ich den nennen? Irgendwie so eine föderierte Sozialhygiene. Also eben dieses ähm, Untereinander sicherstellen, dass man gesund bleibt. Und Also ich sage ja, wir wir sehen ja eigentlich demokratische und föderierte Systeme als einen Erfolgsfaktor. Und jetzt in der Kohlenstoffwelt ist das ja auch schon genug geübt worden. Also es gibt genügend äh, föderal aufgebaute Demokratien auf der Welt, vermutlich zu wenig, aber es gibt einige. Und da sollte man doch die Mechanismen kennen, um die einzelnen Teilnehmer der Föderation. Ähm jetzt hätte ich fast gesagt, gleichzuschalten, ein böses Wort meine ich gar nicht, dass es dazwischen einen Austausch gibt, um eben solche Effekte zu verhindern, wie du gerade genannt hast. Also du hast jetzt den Obertroller, äh, Rassisten, ähm, Pädophilen, was weiß ich, und wenn der auf der einen föderierten Instanz gesperrt wird, na dann hüpft er eben zur nächsten rüber oder äh, macht seine eigene Instanz auf.
1: Das kann es nicht verhindern. Und, und da braucht sein. es, aber da,
0: ich meine, dafür gibt es Mechanismen, um das zu verhindern, aber dafür braucht es auch ein Verständnis und Organisation und Austausch, dass es dann auch geschieht.
1: Also man kann solche Sachen dann halt aussperren und das wird ja auch gemacht. Solche Instanzen mögen, aber das wird es überall geben. Also die... Äh, solche Menschen, die sich da irgendwie austauschen möchten, werden immer ihren Weg finden, ob das jetzt auf irgendeiner Single-Note-Mastodon-Instanz äh, ist oder sonst irgendwas. Aber da gibt es dann ja, was weiß ich, da gibt es dann halt auch das, die rechtsstaatlichen Prinzipien, die da gelten und dann wird da Polizeiarbeit geleistet und so weiter und so fort. Es gibt ja diese ganzen Methoden, die gibt es ja schon seit vielen, vielen, vielen Jahren und die haben sich ja alle bewährt. Und in mir geht es da so ein bisschen äh, ein bisschen darum, äh, ich würde es eher unter den Be- Hauptbegriff Demokratisierung des Internets ähm, fahren, weil äh, was du heute halt siehst, ist, ist halt äh, eine komplett andere Richtung. Du hast äh, ganz wenige Major Player, die dann irgendwelche Algorithmen drauf loslassen, die uns beherrschen.
0: Mhm. Ähm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, wie ihr das seht. Also wenn ihr an an die Kommunikation mit Behörden, mit Rundfunkanstalten, aber auch mit Politikerinnen denkt, wäre euch das lieber, wenn man da auf föderierten Kanälen äh, mit denen kommunizieren könnte, auf Mastodon, Peertube, Pixelfet, um hier mal wieder die drei prominenten Beispiele zu nennen. Also wenn es um Short Messages geht, wenn es um Videos geht, wenn es um Bilder geht. Ist das etwas, wo ihr sagt, ja, dann verwende ich das auch. Oder seid ihr der Meinung, Demokratie kann nur funktionieren, wenn man auf monopolistische und zentralisierte Services setzt. Ja, also mich hat das immer gestört. Also ich schaue ab und zu mal hier im Schweizer Fernsehen die Sendung Arena an. Das ist so ein Politdiskussionsforum und da gibt es halt äh, prominent, einen prominenten Moderator, der das macht und am Ende der Sendung sagt er immer, und wenn Sie mit mir sprechen wollen, dann können Sie mich auf Twitter, Instagram und Facebook erreichen. Und da schwillt mir jedes Mal der Kamm und Ich habe dem noch nie geschrieben, sollte ich mal machen, oder? Er soll das sagen und sie können mich auf den bekannten Diensten, aber auch auf den föderierten Diensten äh, Mastodon, Pixelfed und Peertube oder was auch immer erreichen. Und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass Politiker, Moderatoren, also ich sage mal wieder steuerfinanzierte Persönlichkeiten, die eine große Reichweite äh, im Netz haben, dass die natürlich auch eine Strahlkraft haben. Also wenn eine ARD und ZDF, wenn die auf einmal auch auf föderierten Social-Media-Kanälen auftreten, dann gibt es halt auch direkt Zehntausende oder Hunderttausende äh, Bürger und Bürgerinnen, die sagen, ah, okay, die machen das so, äh, ja cool, hm, dann ist das ja wohl äh, eine schlaue Entscheidung und dann mache ich das auch. Also das darf man nicht vergessen. Diese, diese Wirkung, die Strahlkraft, die von solchen ähm, ja, öffentlich exponierten Personen und Institutionen ausgeht. Jo, sind wir damit durch, mit Public Communication. Mhm. Jetzt... Äh, muss Leo noch eine super tolle Überleitung zu dir Die habe ich
1: gerade gemacht, ich habe sie gerade gemacht. Du bist voll drüber gefahren. Du hast es versaut. Ich hab's versaut, okay. Jetzt kannst du dir was ausdenken.
0: Also wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, welche Lösungsmechanismen für das Finden von Schlagwörtern auf den Artikeln gefunden wurden. Und da habe ich ja was von Natural Language Processing erzählt, also Algorithmen, die KI und Statistik verwenden, um die Essenz aus ähm, Schriftstücken herauszufischen. Und da stellt sich halt auch immer wieder die Frage, wollen wir diesen Algorithmen die Herrschaft über unser Leben geben?
1: Okay. Ähm, ja, so weit sind wir, glaube ich, noch gar nicht. Aber dazu gleich äh, noch ein bisschen mehr. Äh, ich war letztes Wochenende auf einer ganz interessanten Ausstellung im Museum äh, für Gestaltung in Zürich. Ähm, ja, Die machen halt eigentlich so Design, Interaction-Design-Sachen und so weiter, auch Fotografie und so. Uh, und der Titel hieß Planet Digital oder Planet Digital, ähm, und das war halt eine Zusammenstellung von mehreren ja, Kunstinstallationen und äh, ja auch äh, Interaktionsräumen, ähm, die äh, mir doch auch ein bisschen äh, zu denken gegeben hat. Also da ging es halt äh, um ganz verschiedene, ganz verschiedene. Ähm, ja, ich sag jetzt mal Bereiche von diesem, von diesem ganzen Thema. Und das erste ist halt irgendwie so ein abgedunkelter Raum gewesen, wo dann halt einfach nur so Schriften und Daten quasi visualisiert wurden. Und dann kam halt auch immer so Fragestellungen Fragestellung auf, ja, wo, wo stehen wir denn jetzt? Und wir stehen ja jetzt schon an einem Punkt, wo wir uns manchmal quasi fragen, ja, wie ist das denn jetzt dazu gekommen, dass mir Instagram jetzt da das vorschlägt. Also das ist ja äh, kaum nachzuvollziehen, dass äh, der äh, Meta-Konzern das jetzt von mir weiß. Vielleicht sogar, bevor ich selber weiß. Ähm, und das kann natürlich Angst machen. Und äh, im Moment sind wir so in so einer Zwischenphase von... Ja, man versucht es noch zu verstehen, oder ich, ich persönlich benutze Computer eigentlich nur so lange, wie ich es halt noch verstehen kann. Wenn ich irgendwann Computer nicht mehr verstehe, werde ich wahrscheinlich aufhören, sie zu benutzen und wieder auf ein Blatt Papier umsteigen, weil damit kann ich genauso kreativ arbeiten. Das ist mir persönlich ganz wichtig, aber das ist natürlich noch lange nicht für jeden wichtig. Also das interessiert manche Menschen auch gar nicht oder sind sich dessen nicht bewusst und sie betrachten es halt dann nur als sphärische Macht oder nahezu als, äh, um jetzt dann nicht irgendwie blasphemisch wirken zu wollen, aber als gottähnliche Instanz, die uns quasi, die, die weiß, äh, vielleicht sogar irgendwie positiv, im positiven Sinne, die weiß, was wir möchten und, ähm, äh, in unserem Sinne äh, für uns äh, Empfehlungen gibt oder uns anleitet sozusagen.
0: Also an der Stelle würde ich ja gerne schon mal energisch einschreiben. <lacht> ähm, okay, wie sage ich es? Also ich bin überzeugt davon, dass äh, 99 Prozent der computerbenutzenden Bevölkerung nicht in der Lage ist, zu entscheiden, ob sie etwas verstehen oder nicht. Das ist... Also siehst du, ich ich gehe nochmal einen Schritt weiter weg äh, davon. Ja,
1: aber ich gehe nochmal einen Schritt weiter drüber äh, hinaus, weil ich bin der Meinung, wir sind darüber schon hinaus und wir sind schon an der Stelle der Adaption, dass man sich dessen quasi bewusst wird und sagt, okay, das ist jetzt quasi die große Intelligenz, die unser Leben äh, unser Leben bestimmt und das kann man ja auch durchaus äh, aus positiv sehen, weil wenn man das jetzt zum Beispiel wieder auf die demokratischen Füße stellt, wenn wir jetzt entscheiden, okay, wir als Gesellschaft schaffen jetzt ein System von Algorithmen, was uns allen gut tut, was nur unser Bestes im Sinn hat und unsere, ja, was quasi so auch wieder so in diesen Konsensrichtung geht, was weiß, okay, ja, konsensmäßig können wir uns alle mal darauf einigen, dass und das trifft aber dann auch wieder nicht auf alle zu, aber wir können uns mal, viele können sich darauf einigen, dass, was was ich jetzt, zum Beispiel vegetarische, zumindest mal vegetarische Ernährung gut für uns alle wäre. Und für den ganzen Planeten und für die Menschheit langfristig wäre das eine tolle Entscheidung, wenn alle irgendwie zumindest deutlich weniger Fleisch essen würden. Und wenn der Algorithmus uns dabei unterstützen würde, wenn wir das als Konsens beschlossen haben und der Algorithmus uns dabei unterstützen würde, fühlt sich das ja immer noch so an, als ob wir das halt äh, äh, geschaffen haben. Wir haben uns geeinigt, wir wollen das so, wir bestimmen das alle miteinander, dass wir in diese Richtung gehen möchten. Uh, und der Algorithmus unterstützt uns im täglichen Leben und erinnert uns dann manchmal, hey, willst du nicht, vielleicht statt der äh, Wurst jetzt doch mal die Wege, Wurst probieren zum Beispiel. Und ich bin aber der Meinung, wir sind schon weit darüber hinaus, oder das ist jetzt mal eine, eine provokante, äh, 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 ja, Aussage, die ich da in den Raum stelle, weil dieser ganze demokratische Prozess, in dem wir gemeinsam entscheiden, okay, das möchten wir als Gesellschaft, das finden wir gut oder es gibt auch Leute, die das nicht gut finden und die müssen wir auch irgendwie berücksichtigen, das typische nervige, langweilige, anstrengende Konsenszeug, was eine Firma natürlich nie machen will, weil für die ist das viel zu aufwendig und bringt kein Geld und kostet nur Nerven, es kostet ja auch uns Mitbürgern ja Nerven, so, und da, äh, man muss auch oft halt Kompromisse machen und man hat dann vielleicht nicht genau das, was man sich jetzt persönlich da gewünscht hat, äh, dass das jetzt irgendwie rauskommt äh, und muss dann halt trotzdem lernen, damit zu leben, weil alle anderen äh, oder wir als Gesellschaft im, äh, im Großen und Ganzen sagen, das ist the way to go. Da das aber nie stattgefunden hat, das hat ja de facto nie stattgefunden bisher im Internet, Außer jetzt hier bei so Basisprojekten oder wie eben schon erwähnt, bei Debian oder sowas. Aber diese ganzen demokratie die Adaption der Demokratie aufs Internet hat ja de facto nicht stattgefunden. Und was wir jetzt haben, oder nur im bedingten Rahmen, was wir jetzt haben, ist ja, dass halt Großkonzerne quasi die äh, die Herrschaft sozusagen übernehmen, die die Algorithmen entwickeln nach ihrem Inhouse. Klar, da arbeiten auch Menschen und so weiter und die... Äh, ähm, Haben natürlich auch irgendwie vielleicht auch, ich sage jetzt mal, keine bösen Absichten, aber der Konzern, als Konzern hat natürlich ganz andere Interessen. Der will dich in Systemen halten, der präsentiert dir schlechte Nachrichten, weil sie dich länger im Feed äh, behalten äh, und so weiter und so fort. Der hat nicht das... Es gab diesen Konsens nicht und der hat nicht das Beste für dich im Sinn, dieser Algorithmus, den Facebook oder Meta geschaffen
0: hat. Ja, aber ich finde, du darfst Algorithmus jetzt nicht ver- verallgemeinern. Also ein gutes Beispiel und ein simples Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, sind ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, nämlich unsere beiden letzten Programmierwettbewerbe. In beiden kommen Algorithmen vor. Im ersten, also diese Telefongeschichte, ist das ein Algorithmus, den jeder Mensch, der sich dafür interessiert und eine entsprechende Ausbildung hat, vollständig nachvollziehen kann. Also ich sag mal, das ist ein Algorithmus, ein, ein klassischer Algorithmus, wie man ihn in der Schule, im Mathematik- oder im Informatikunterricht gelernt hat. Das völlige Gegenteil, Also vielleicht nicht das völlige Gegenteil, haben wir jetzt bei der aktuellen Sache, wo halt ähm, Natural Language Processing und KI und neuronale Netzwerke hinzukommen. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, auch als ausgebildete Informatikerin. Du wirst den Algorithmus, der in diesem Netz abgebildet ist, nie verstehen können. Und das ist für mich der große Unterschied. Anderes Beispiel, wenn du eine einfache Anwendung auf deinem PC oder äh, Smartphone verwendest, sagen wir mal einen Texteditor, da geht alles mit rechten Dingen zu und da ist alles äh, nachvollziehbar in Bezug, welche Algorithmen da stattfinden. Nehmen wir ein anderes Beispiel, äh, neueste Version von, wie heißt das, Microsoft Office Word wo dir der Text geschrieben wird von irgendeiner KI oder bewirb dich mal bei einer großen Firma, wo dein CV in einer KI ähm, eingeleitet wird und du nicht in keinster Weise nachvollziehen kannst, was die Gründe sind, warum du dort angenommen oder abgelehnt worden bist. Und auch die HR-Abteilung in dieser Firma wird niemals in der Lage sein, dir zu erklären, aufgrund welcher Gründe der Algorithmus sich für oder gegen dich entschieden hat. Und das ist für mich der springende Unterschied. Bis zu einem gewissen Punkt hast du eine Chance, also natürlich fast niemand, sondern nur ausgebildete Informatiker, den, den klassischen Algorithmus zu verstehen. Und seit ein paar Jahren nehmen halt die die KI-basierten Algorithmen immer mehr überhand, wo du definitiv keine Chance mehr hast, das zu verstehen.
1: Und das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, dass wir quasi, wenn du jetzt die äh, Person, die jetzt an der HR-Abteilung arbeitet und jetzt sich auf das Ergebnis dieser, äh, sage ich jetzt mal, ki gestützten Analyse stützt und der einfach blindlings vertraut, ohne irgendwie sein Herz, seinen Verstand oder was was ich, seine Augen, seine Wahrnehmung äh, überhaupt äh, zu trauen, das wird ja gar nicht mehr irgendwie in Frage gestellt und das meinte ich eben eingangs mit diesem gottähnlichen Wesen, was wir da geschaffen haben und das ist verdammt gefährlich, das ist verdammt gefährlich und das ist eben genau die Frage, wie weit wollen wir mit dieser ganzen Geschichte halt überhaupt gehen, weil ich denke halt, es gibt ja eben, wenn du jetzt da halt so einfaches Machine Learning. Ich bin halt auch der Meinung, ich sehe es jetzt noch nicht so drastisch wie du, weil gerade neuronale Netzwerke machen auch nur in ganz bestimmten Anwendungsfällen wirklich Sinn und sind da auch performanter oder so, oder können bessere Ergebnisse liefern, wie jetzt zum Beispiel bei Language Processing. Aber wenn ich dir zum Beispiel mal Language Processing anschaue, ich habe damals auf dem C64, habe ich ein Programm geschrieben, was Lyrik generieren konnte nach Versmaß. Das hat, die ganze Intelligenz hatte das in meinem C64, hatte das eingebaut und es hat auch dazugelernt und so weiter und so fort. Du konntest trainieren und alles. Also es ist ja alles äh, äh, kein wirkliches äh, Hexenwerk, was ich halt sehe, unabhängig davon, welcher Algorithmus, weil ich, äh, ich würde jetzt heute immer noch sagen, 90 Prozent, All diese Algorithmen, die jetzt da zum Einsatz kommen bei Facebook, was weiß ich, bei Twitter und so weiter und so fort, Das ist einfaches Machine Learning. Natürlich sind die jetzt mächtiger geworden und du kriegst dann halt auch schräge Vorschläge zum Beispiel, wo du dir dann denkst, okay, was ist jetzt da los, warum kriege ich das jetzt? Weil die halt mehrere, die haben einfach jetzt, die sind mächtiger geworden, noch nicht mal, weil die Computer toller geworden sind, natürlich sind auch toller geworden, aber einfach, weil die so ein schieres Maß, wir haben die so viel gefüttert mit Daten, dass sie einfach so ein schieres Maß an Daten haben, dass sie ganz viel mehr Vergleichspunkte haben. Also die vergleichen dann zum Beispiel deine persönlichen Interessen, wenn du jetzt halt in deinem Feed öfter mal das und das und das und das geliked hast. Und wenn du dann jetzt an einem Ort bist, dann tracken die auch permanent deine Location, wenn du das nicht irgendwie äh, unterbindest, was du auf dem Android vorhin aus meiner Sicht nahezu nicht mehr kannst. Also man, Aus meiner Sicht kann man das nicht mehr unterbinden, selbst mit irgendwie Privacy-Location und so weiter, die finden immer ihre Wege, dich zu tracken. Also gehen wir davon aus, dass sie deine Location wissen und dann kombinieren die diese Werte, die die über dich gelernt haben, nämlich deine Interessen und so weiter, mit Werten von Menschen, die sich jetzt auch an dem Ort aufhalten. Einfach, die bringen dann Location in Verbindung, Mit dir, wo du dich aufhältst, also du bist jetzt an dieser Location und suchen dann vielleicht noch, also erstmal kommen dann Ergebnisse von dem Ort, okay, du bist jetzt in der Kneipe, also kriegst du Bierwerbung, Ähm, plus die äh, sind kurz davor, sind sie aus meiner Sicht auch noch nicht, also technisch gesehen sind wir, ist das alles viel heiße Luft und da wird viel mehr verkauft, als tatsächlich stattfindet. Und äh, im nächsten Schritt wird dann verglichen, okay, gibt es jetzt in dem Ort auch noch Menschen, die deinen Interessen ähneln und könnte von denen irgendwas sein, was die followen oder mögen oder sowas dir auch gefallen könnte. Und das so weit sind wir ja noch gar nicht. Das machen die nur bei deinen Followern, dann prüfen sie, okay, was ist, äh, ist jetzt da, jetzt noch dabei, was dir noch gefallen könnte, und machen dann irgendwelche willenlosen Vorschläge oder Twitter. Macht es halt noch dummer, die äh, prozessieren dir dann einfach da Likes von anderen Leuten, den du äh, ähm, denen du folgst, werden dir dann in den Feed gemischt. Deswegen ist Twitter übrigens viel erfolgreicher als Mastodon, das ist der Grund. Äh, weil du dann halt viel mehr Informationen bekommst und dir schneller deine Bubble aufbauen kannst. Bei Mastodon ist das Bubble aufbauen verdammt viel Arbeit. Ähm, und das äh, ist aber technologisch ganz primitiv. Viel primitiver jetzt als äh, zum Beispiel auch so ein äh, Language-Analyse, wobei language also ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, studiert nicht deine Tochter oder die von Bruno auch irgendwie Sprachwissenschaften oder so? Ist das deine Tochter? Nein, ist das die von Bruno gewesen. Äh, weil äh, das ist auch alles noch. Nachvollziehbar, auch das das Language Processing ist für mich noch nachvollziehbar. Es ist kein Hexenwerk, was da passiert. Für mich ist dieser gesellschaftliche Aspekt viel wichtiger und viel gefährlicher, dass wir aufgegeben haben, demokratische Prozesse einzufordern. Wir haben aufgegeben, Sachen zuvor mal im Konsens irgendwie zu besprechen, uns darauf zu einigen und zu sagen, ja, wir möchten das so. Im Moment passiert Folgendes, dass uns eine marktgesteuerte Industrie ihren Kram vor die äh, Schnurre hält, sage ich mal auf Schweizerdeutsch, ähm, sozusagen einfach immer präsentiert und präsentiert mit dem einzigen Interesse kaufen, 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 Wer- also erstmal konsumieren, Werbung konsumieren mit dem letztendlichen Ziel äh, Sachen zu kaufen. Und das ist das einzige der Interesse der Industrie, da gibt's kein, die haben kein gutmenschen äh, Interesse oder die haben auch kein politisches Interesse in dem Sinne, die meisten dieser Großkonzerne zumindest ist nicht, sondern die haben nur ein einziges Ziel, viel, 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 viel mehr Geld machen.
0: Ja gut, ich sag mal, politischer Einfluss ist natürlich auch ein verkaufbares Gut. Natürlich, klar, ne? aber auch also, wieder
1: Geld. Ja, ja, ja
0: klar, das, das passt da schon zusammen. Ähm, ja, also was soll ich sagen? Ich denke, dass die, ich, die, Die normale Anwenderin ist, glaube ich, gar nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, welche Konsensprozesse stattgefunden haben, um Algorithmen zu legitimieren.
1: Sie haben ja nicht stattgefunden, es gibt diese Prozesse nicht. Ja, aber mal.
0: Sie wissen es noch nicht mal, dass die nicht ja, stattgefunden aber sie haben.
1: Sie machen sich, nee, das ist ja noch viel schlimmer, Sie machen sich auch gar keine Gedanken. Ja, das meine ich. Es macht sich niemand Gedanken, ob da überhaupt im Vorfeld mal so ganz, äh, so, sage ich jetzt mal, es werden alle, äh, sehr, wie soll ich es jetzt ausdrücken, all das, was man gelernt hat, was sich bewährt hat über viele Jahrzehnte, was man immer so gemacht hat. Ob es jetzt im Verein ist oder in der Politik oder bei Wahlen oder sonst, äh, sonst was, all das wird über Bord geworfen, äh, um eben diesem Mann zu frönen und die heilige Kuh anzubeten.
0: Ich glaube, es sind auch es sind nicht mehr, es ist nicht mehr der, der gesunde Menschenverstand, der repräsentiert wird in dem, was man angeboten bekommt. Ich ich glaube, bis zu einer gewissen Zeit bist du davon ausgegangen, es gibt einen gesunden Menschenverstand, der auch bis in Firmen hineingespielt hat. Das ist so wie wie, wie in großgesellschaftlicher, wirtschaftlicher Konsens, was man macht und was man nicht macht. Und ich glaube, über den Punkt sind wir hinaus.
1: Schon lange hinaus. Also, das ist ja genau das zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel auch mit Architekten. Kollegen gesprochen, der sagte dann auch, der war halt vorher auch, also hat auch immer noch gute Ideen und so, die bauen ja jetzt dieses Markareal da um oder sowas in Zürich, ist ein deutscher Architektenfirma. Und der sagte halt auch, ja, wenn du dann halt in den Bereichen arbeitest, ein guter Architekt, auch mit einem tollen Weltanschauung eigentlich und Überzeugung und so weiter, aber er sagte, ja, wenn du da am Markt äh, arbeiten willst, dann musst du halt dieses Thema Gentrifizierung dann halt irgendwann vergessen. So, Verstehst du? Also du wirfst dann halt deine eigene Überzeugung in so einer Gesellschaft über Bord, um irgendwie Karriere oder was weiß ich, was da jetzt für Gründe sind. Oder ich finde halt, was ich so schwierig finde, ist, dass dieser Punkt, diese Akzeptanz des Übels entweder gar nicht mehr oder nur noch sehr unterbewusst stattfindet, gar nicht mehr in Frage gestellt wird ähm, und einfach quasi so durchgelebt wird. Und das finde ich halt echt äh, ich finde es echt, ein bisschen, mm, macht ja. ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja gut,
0: aber das hast du doch immer schon gehabt, oder? Du hast immer schon einen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Druck gehabt, der dich dazu bringt, dass du deine, deine eigene Überzeugung bis zu einem gewissen Maße über Bord wirfst. Und ich würde das auch nicht unbedingt als, als jetzt super schlecht bezeichnen. Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Abwägen zwischen dem, was die Gesellschaft von dir erwartet und was du selbst denkst. Das ist ein, ein Ausbalancieren Das ist wieder auch so eine
1: Konsensgeschichte, kann man so nennen. Ja,
0: ja. Ne, also würde ich jetzt noch nicht mal...
1: Okay, ja, ich ist vielleicht zu weit abgeschweift. Aber äh, trotzdem, ich denke halt, was, äh, was ich halt feststelle, dass halt in diesem Hyperkapitalismus diese ganzen klassischen Prozesse halt überhaupt nicht mehr stattfinden oder nur noch in einer sehr bedingten Form. Und das Schwierige, was ich halt auch sehe, ist, dass die Politik, die ja die Handhabe hätte, sowas zu äh, zu steuern oder auch die Aufgabe ist, die Aufgabe der Politik, zu steuern und zu regeln und zu kontrollieren, dass Politik halt bekannterweise sehr, sehr langsam ist. Jetzt kommt mal was. Jetzt gibt es ja diesen äh, digitalen Souveränitätsfonds und solche Geschichten. Da kommt, tut sich dann mit viel Verzögerung was, aber auf der anderen Seite fördern sie dann halt irgendwie die Blockchain und solche Geschichten. Also muss man sie auch immer fragen. Die sind natürlich auch immer mit einem äh, Bein äh, tanzen, mit einem Teufelchen und mit einem anderen äh, äh, versuchen sie trotzdem ihre Position zu halten. Das ist, Weißt du, ich finde es halt schwierig, ich bin halt auch ein Mensch, ich ich, ich mache es eben anders, ich lebe halt anders als du und sehe es halt nicht so wie du, klar, ich mache halt auch Kompromisse und mir gefällt auch nicht immer alles und manchmal sage ich auch, ja, wenn mein ganzes Team sagt, ja, nee, das finden wir aber jetzt so und ich bin die Einzige, die jetzt sagt, nee, ich finde das aber kacke. Dann sage ich natürlich am Ende auch, und dann bin ich auch die Erste, die dann halt voll mitzieht. Also da kannst du dich drauf verlassen. Aber das hat für mich nichts damit zu tun. Dieses, das ist für mich wie eine gewisse, ich will es jetzt nicht, Schizophrenie nennen, weil Schizophrenie ist tatsächlich ein anderes Krankheitsbild. Und ich finde immer Vergleiche mit Krankheitsbildern sowieso grundsätzlich schwierig, aber so diese Zwiegespaltenheit, dieses auf der einen Seite halt dieses, ist in Deutschland zum Beispiel auch sehr, wird das ja gerne gelebt, so dieses Tanzen mit der Wirtschaft und auf der anderen Seite aber auch immer noch viele, die jetzt ja in der Politik sind oder lange waren, sind ja auch noch so Althippies gewesen und so, die halt auch ihre Überzeugung haben und das auch von Herzen aus leben. Und das finde ich dann halt ein bisschen falsch, weil wenn du eine Überzeugung hast und wenn der äh, wenn du dafür einstehst, dann merkt man das der P- Person auch an. Und die bleibt dann auch natürlich trotz Kompromissen und Konsens diese Person mit diesen Überzeugungen. Und das fehlt halt oft. Aber ja, gut, Ist jetzt auch ein ganz anderes Thema. Ja, ja also wir sind jetzt, jetzt ziemlich sehen. ab. Also, <lacht>
0: nur noch dazu, ich glaube, um über, also, um Überzeugungen ausleben zu können, brauchst du auch Macht.
1: Nicht, nö, nicht du, zwingen, ich, ich meine, du
0: kannst als du kannst als Leo Müller kannst du schon sagen, äh, ich will das jetzt so, weil ich der Überzeugung bin, dass das der richtige Weg ist. Natürlich kannst du das durchsetzen, damit läufst du aber die Gefahr, ich übertreibe jetzt, geächtet zu werden, deinen Job zu verlieren, deinen Freundeskreis zu verlieren, weißt du, all diese Dinge. Und wenn du natürlich jemand bist wie, wie nehmen wir denn jetzt Elon Musk, oder, äh, der qua Geldmacht besitzt, dann kannst du natürlich sagen, ich mache jetzt hier den totalen Scheiß, so, nur weil ich das so denke. Aber das ist halt nicht die Normalperson. Ja. Und was, was ich auch noch sagen wollte, um mal wieder diesen Bogen zu spannen zum Herrschaft der Algorithmen. Das sieht man zum Beispiel gut äh, an diesem Einstellungsprozess bei, bei Amazon, den wir auch schon irgendwann mal besprochen haben hier in dem Podcast. Das Ding wird zwar als die KI im im weißen Kittel mit den drei bunten Kugelschreibern am am Rever betrachtet, also sozusagen äh, he blinded me with science, aber tatsächlich ist das Ding nichts anderes als ein Konzentrator und Verstärker der realen Lernwerte aus der realen Gesellschaft, die dort eingefüttert wurden. Und damit hast du natürlich genauso ähm, irgendwelche Bias, Ablehnung von Frauen, von Behinderten, von dunkelhäutigen Menschen. Ja, Weil aber das ist, du fütterst genau aber. diese Realwerte ein.
1: Ja, aber da muss man eben aufpassen. Das ist genau der Punkt, den ich meine. Weil wir diese Werte, die wir da einfüttern, nicht in der Gesamtgesellschaft betrachten, sondern wer die Werte an, äh, einfüttert, das ist ja der privilegierte weiße Mann, der füttert die Werte an, der in der Computer, denn eigentlich sind es Nerds, die unsere, sagen wir jetzt mal, unsere Politik heute gestalten, die dann noch viel Geld dafür verdienen oder wahrscheinlich nicht die Nerds, sondern die Leute, die die Nerds beschäftigen, weil die Nerds wahrscheinlich dann, wie du sagst, mit dieser Anpassungsgeschichte, dann sagen, ja, ich mache ja hier nur meinen Job und ich weiß, es ist eigentlich scheiße, bis mir irgendwann der Kragen platzt, wie beim Snowden und der dann sagt, ich verpfeife euch jetzt alle, was ihr hier für einen Scheiß äh, veranstaltet. Verstehst du, was ich meine? Und da ist es halt eben genau deswegen, da hängt das nämlich doch zusammen, dieses für seine eigene Werte einstehen. Und du kannst natürlich dann, ich habe mir ja auch ein Umfeld gefunden, was für mich, was mir gut tut, was für mich passt jetzt im Bildungsumfeld. Ich äh, arbeite ja seit vielen Jahren im Bildungsumfeld und fühle mich da sehr wohl. Ich habe aber auch in Firmen gearbeitet und so weiter, die viel halt so mit Geldschieberei gemacht haben, auch in Frankreich. So. Ähm, aber da muss man sich dann halt, und da habe ich dann zum Beispiel auch gemerkt, da pass ich, das passt für mich nicht. Und da habe ich mein Umfeld, ich bin ja nicht gelähmt und, äh, und da, ich kann auch meine Freunde wechseln, wenn ich merke, meine Freunde tun mir nicht gut oder Menschen in meinem Freundeskreis tun mir nicht gut, dann wäre ich mich mit dem nicht mehr umgeben. Du hast ja selber Kontrolle um dein eigenes Leben. Ja, Verstehst du, was ich meine? Also Maße. ich finde, das meinst du, machst du dir zu einfach zu sagen, ja klar, es gibt die soziale Interaktion, aber sich selbst dann da, dabei zu vergessen. Und das hängt ja halt eben, und das ist eben genau dieser Punkt. Deswegen denke ich, das hängt alles so zusammen, dieses, die Leute haben irgendwie vergessen, sich selbst zu sein. Das haben sie schon mal vergessen dann ist natürlich willkommen, wenn dann der Computer oder das Handy permanent sagt, ja, wir glauben, du bist das, also mach mal das.
0: Ich würde es aber nicht so schwarz-weiß sehen. Also ich meine, ja, ich vergesse mich ja nicht so selbst. Ich, ich habe mir ja auch einen Job ausgesucht, wo ich das machen kann, was ich machen will und wo ich wo ich auch Aussicht darauf habe, Dinge zu ändern. Das habe ich mir auch ausgesucht, oder? Ich bin auch aus der letzten äh, amerikanischen IT-Bude dann raus. Also gut, ich bin rausgeflogen, aber äh, es war war aber auch gut so, weil ich deren Werte nicht mehr geteilt habe. Nee, also es ist kein schwarz-weiß, oder? Es ist immer eine eine gewisse Anpassung nötig. Und jetzt Herrschaft der Algorithmen. Ich behaupte, dass die Algorithmen ein Spiegelbild der Gesellschaft sind. Können sie aber nur sein, wenn die Gesellschaft sie äh,
1: gemeinsam zumindest äh, mal bebauplant. Und das ist nicht der Fall. Die Algorithmen werden von erstens mal von Konzernen geschaffen, mit klaren Konzerninteressen, nämlich Geldvermehrung, nämlich dich möglichst lange äh, drin zu halten, deine Aufmerksamkeit zu abzusaugen sozusagen. Deswegen wirkt es ja auch wie eine Droge. Deswegen nimmt man ja immer wieder das Handy vor und scrollt dead scrolling mäßig durch den Feed. Das ist natürlich klare Absicht, dass das so programmiert worden ist, was übrigens bei Mastodon nicht so ist. Bei Mastodon, das legt man dann schnell mal wieder weg, auch langweilig.
0: Ali, du hast mich falsch verstanden. Ich ich präzisiere es. Für mich sind die Algorithmen ein Abbild der schlechten Gesellschaft.
1: Noch nicht mal schlecht, aber einfach nur ein sehr kleines Teil. Ja gut, der,
0: der Programmierer bei, sagen wir mal, Facebook oder der Chef bei Twitter, oder die HR-Frau bei Amazon sind für mich auch Teil der Gesellschaft. Genau. Klar. Aber sie verfolgen bestimmte Ziele, die im, im, im Rahmen der Firma äh, gesteckt sind, wo sie arbeiten. Und, und, und so fließt das dann, du hast ja gerade selber gesagt, oder? Die, der alte weiße Mann fließt überproportional stark in das neuronale Netzwerk ein.
1: Und das ja, ist aber... Äh, ein es ja, nenn es wie du
0: willst, nenn <lacht> es wie du willst. Aber es sind bestimmte, äh, wie heißt das auf Deutsch, ge- ge- gebeierste.
1: Randgruppen <lacht> eigentlich. Ja, Randgruppen.
0: die diese Dinge befüttern und diese Dinge ähm, bedienen. Und deshalb bezeichne ich das trotzdem als Abbild der Gesellschaft. Und damit meine ich natürlich nie die, Gesamt, die Konsente Gesamtgesellschaft, nein. Die aber hast das du ja nirgendwo. Sein. Die Doch, hast das, du, sein. die hast du, die hast du auch nicht bei der Trampfahrerin in Zürich. In Nein, ihrer Entscheidung. Hast du
1: bei einer Volksabstimmung, du hast, bei einer Volksabstimmung kannst du sagen, wir wollen jetzt, was weiß ich, ich erinnere mich immer nur an die Blöden, sagen wir jetzt mal, wir wollen kein Burka-Verbot, so. Jetzt einigt sich das Volk gemeinsam darauf, dass wir Burkas, das kann doch jeder machen, was er will, sollen doch halt Burkas tragen, wer Burkas tragen möchte, dies halt auch vernünftig wäre, weil jetzt in der Schweiz, glaube ich, anders rausgekommen aber das lassen wir mal außen vor. Ähm, Aber verstehst du, was ich meine? Diese diese Entscheidung dazu, wie man jetzt mit bestimmten Dingen umgeht, das müsste in demokratischen Verfahren erstmal bestimmt werden. Das darf nicht von einer Firma bestimmt werden, die einfach nur ein klares, gezieltes Interesse hat und dann wieder Firmen, die wieder andere Firmen füttern, die ein klares Interesse Mhm. haben.
0: Ja, verstehe ich, absolut. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vor 20 Minuten gemacht habe. Die die Gesellschaft kann theoretisch demokratische und föderierte Prozesse. Sie, sie hat das geübt, aber natürlich nicht in der vollen Breite und Tiefe von allem, was es gibt, sondern zum Beispiel bei Wahlen, bei, bei Abstimmungen, äh, da findet sowas statt. Das das findet aber nicht jeden Tag auf der Straße statt, weil es gar nicht möglich ist, jeweils einen demokratischen Prozess für alles und jedes ablaufen zu lassen. Und ich bin mit dir absolut einer Meinung, bei wichtigen Dingen, also wenn wir über große soziale Netzwerke reden, da fände ich das angemessen.
1: Ja, die Grundsätze, es geht ja darum, die Grundsätze festzulegen und zu sagen, okay, Wir möchten jetzt zum Beispiel nicht, dass überproportional negative Nachrichten im Feed dargestellt werden, weil die, die eine höhere Aufmerksamkeitsspanne generieren und so die Leute länger im sozialen Netzwerk bleiben. Das ist ja eine einfache demokratische, wo jeder, wenn ich jeden, außer die Firma, die das so programmiert, sagt dir jeder wahrscheinlich, ja, okay, ich würde jetzt keinen kennen, der jetzt sagen würde, nee, ich will lieber negatives Zeug, weil da geile ich mich jetzt so richtig drauf ab auf. Verstehst du, was ich meine? In einer funktionierenden Demokratie wäre die Entscheidung eigentlich schon, wird sich gar nicht stellen. Da aber diese Firmen, die demokratisch, das kannst du ja auch umdrehen, du kannst ja auch sagen, die Firmen ignorieren einfach die demokratischen Prozesse, die ihnen natürlich auch bekannt sind. Jemand, der bei Amazon irgendwie da, der IT oder der Marketingleiter ist und der sich jetzt ausdenkt, ha, 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 so stelle ich mir den immer vor, so wie dieser, wie der, aus der, der Atomkraftwerksleiter da aus den Simpsons, wie kann ich den Leuten, oder hier aus Adatz und Zangemann, äh, wie kann ich den Leuten jetzt noch mehr aus äh, Geld aus der Tasche luxen? Äh, ach ja, die äh, wollen jetzt irgendwie Kriegsnachrichten, mit Kriegsnachrichten zugeballert werden, dann machen wir das doch mal. Ähm, Verstehst du, was ich meine? Der, der Typ, der bestimmt quasi unsere, obwohl er selber weiß, er weiß wahrscheinlich sogar, dass das, was er tut, nicht gut ist. Tief in seinem Herzen drin weiß er, dass das eigentlich scheiße ist, was er macht. Hm. Aber es wird trotzdem gemacht.
0: Ja, wo ist da der Schwellwert? Also ich nehme jetzt mal unseren eigenen Laden her, also GNU Linux CH mit unseren Foren und Diskussionen, die wir haben, ist natürlich absolut kein Vergleich, oder? Da reden wir halt nur über ein paar hundert Leute und da, wie soll ich das jetzt möglichst schlecht ausdrücken, da spielen wir auch die Götter. Zumindest waren wir mal so schlau, dass wir uns überlegt haben, wie sind denn unsere Regeln?
1: Das das haben wir ganz am Anfang.
0: Das haben wir ganz am Anfang und zwar haben wir das bewusst gemacht, oder? Weil wir wollten keine Kür haben, sondern Pflicht haben. Wir wollten uns immer, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, auf ein abgestimmtes Regelwerk beziehen und sagen, äh, und du fliegst jetzt hier raus oder das dulden wir nicht, weil aus diesen Gründen A, B, C. Und trotzdem können die ja auch falsch sein. Die natürlich Und
1: das ist ja auch was was ja in Bewegung ist, wir haben ja auch Regeln schon angepasst und ändern müssen, das ist ja ganz klar, aber Regeln, das ist halt eben auch so oft so ein Missverständnis oder ich sage jetzt mal so Prozesse oder Definitionen, wenn man jetzt eher so aus so diesem äh, unternehmerischen Umfeld denkt, ähm, können in dem Fall ja auch einfach helfen. Das ist natürlich auch einerseits halt natürlich äh, viel Arbeit, aber sie sind ja wie so eine Richtschnur, an der man sich orientieren kann. Und das ist natürlich für die gesamte Community, für die Gesellschaft, für unser gemeinsames zwischenmenschliches Leben sehr hilfreich. Und diese Richtschnur, die fehlt eben jetzt. Was jetzt gemacht wird, jetzt wird von von Meta werden Brotkrumen ausgeworfen und die Leute picken wie die Hühner einfach hinterher. Das ist das, was passiert, greif.
0: Ja. Ohne zu denken. Und im normalen Leben nennt man solche Regeln Gesetze.
1: Ja, social media Gesetze, das sollte man vielleicht mal auf den Plan bringen. Aber egal, wir sind... äh... Sehr gesellschaftlich geworden diesmal, weil ich habe schon gedacht bei dem äh, Themenumfang. Ja, und, und Wäre jetzt ein technisches Thema noch noch spaßig gewesen. Eben,
0: also wir waren ja jetzt sehr meta und gesellschaftlich unterwegs und ein wirklich technisches Thema kommt jetzt auch nicht, aber äh, dafür ein sehr interessantes Thema. Ihr lernt nämlich jetzt den Florian Effenberger kennen, Executive Director der Document Foundation. Viel Spaß beim Interview. Ja, heute begrüßen wir den Florian Effenberger beim GNU-Linux-News Interview. Herzlich Willkommen Florian. Hallo. Florian, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
2: Gerne. Mein Name ist Florian Effenberger. Man kennt mich wahrscheinlich aus dem LibreOffice-Projekt, da bin ich seit vielen Jahren sehr aktiv. Und ich bin seit 18 Jahren mittlerweile für freie Software engagiert, habe angefangen bei OpenOffice.org und bin dann zu LibreOffice gekommen und arbeite heute als Geschäftsführer der Stiftung hinter LibreOffice, der gemeinnützigen Document Foundation.
0: Also du bist sozusagen, der, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, der... Wie heißt heute der Chef von Microsoft oder von (lacht) MS Word? Ich hätte fast gesagt, du bist der Bill Gates der freien
2: Office Suite oder sowas. Das ist, glaube ich, ein bisschen weitgehend. Es ist nicht ganz vergleichbar, wie wir das Ganze machen. Wir sind dann doch etwas anders aufgestellt, aber da kommen wir sicher gleich dazu.
0: Was macht die Document Foundation? Also du hast gesagt, das ist der die Stiftung hinter der, dem ganzen LibreOffice-Projekt. Warum eine Stiftung?
2: Genau, das ist eine gemeinnützige Stiftung nach deutschem Recht und ähm, das hängt mit unserer Geschichte zusammen. Wir kamen aus der OpenOffice-Org-Zeit. Ich bin ins Projekt im Jahr 2004 gekommen. Und schon bei Projektgründung im Jahr 2000 gab es diese Idee, eine Foundation zu machen. So war das in dem Original-Announcement gelistet. Da ist es dann aus verschiedenen Gründen nie dazu gekommen. Und irgendwann hat sich einfach bei ganz vielen der ehrenamtlich Engagierten der Wunsch ergeben, eine unabhängige Entität aufzusetzen. Und wir haben dann dann gearbeitet und sind dann im Jahr 2010 mit dem LibreOffice-Projekt gestartet. Und im Februar 2012 gab es die Stiftung. Der Hintergrund ist, dass eine Stiftung ist ja eigentlich ein sehr konservatives Modell. Wir machen eigentlich was sehr Modernes, nämlich freie Software. Aber aufgrund der Historie, dass es eben eine Firma gab, die über sehr viele Dinge entscheiden konnte, wollten wir ein Modell schaffen, das ganz, ganz starke Garantien gibt, das also den beitragenden Garantien und Rechte einräumt, die nicht nur so als Best Practice auf dem Papier stehen, sondern die verbrieft sind. So sind wir zur Stiftung gekommen, weil die eben durch ihr spezielles Setup, das wir zumindest in Deutschland haben, sehr, sehr starke Rechte einräumt und diesen Stifterwillen ganz, ganz hoch hält. Also das, was ursprünglich mal gedacht war, das kann ich nur sehr, sehr schwer abändern und das gibt eben gewisse Garantien.
0: Wie lautet denn das Stiftungsziel?
2: Das ist die Förderung und Entwicklung von freier Office-Software. Das heißt, wir können fördern tätig werden, wir können Projekte fördern, wir können aber auch selber aktiv werden. Da gibt es natürlich einen ganzen Katalog an Dingen, die wir dann tun können, aber es dreht sich alles um Office-Software, also nicht nur um LibreOffice, das ist dann namentlich gar nicht genannt, sondern alles, was mit dem Bereich Office-Software zu tun hat. Und LibreOffice ist natürlich das Bekannteste, das wir tun.
0: Mhm. Also wenn, wenn ich an LibreOffice denke und an meine Vergangenheit mit Office-Produkten, da f- fällt mir so das Erste ein, was ich mal installiert hatte, das hieß StarOffice und kam, glaube ich, aus Hamburg. Sind das die, 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 die Urwurzeln von LibreOffice?
2: Das kann man so sagen. Ich habe auch mit StarOffice angefangen. Ich glaube, es war ein StarOffice 4.0 noch zu Schulzeiten. Und da gibt es ein gemeinsames Tor, es gab StarOffice, das Ganze wurde dann im Jahr 2000 als Open-Source-Projekt freigegeben, als Open-Office-Org und dann als einer der Nachfolge oder aus dem Open-Office-Org-Projekt sich herausentwickelnd gab es dann LibreOffice. Also wir haben gemeinsame Wurzeln, da ist natürlich viel Zeit vergangen und da ist viel am Code passiert, aber die Ursprünge, die sind in der Tat äh, im, im Office zu suchen, das aus Hamburg kam und auch heute gibt es ganz viele Ko- Kolleginnen und Kollegen, die auch noch in Hamburg sind, die äh, bei uns in der Stiftung auch aktiv sind.
0: Das heißt, StarOffice, das war noch proprietäre Software?
2: Genau, StarOffice war proprietäre Software und wurde dann im Quelltext als OpenOffice.org freigegeben im Mai 2000 und daraus hat sich dann das LibreOffice entwickelt.
0: Ich weiß nicht, wie tief du im LibreOffice-Code drin steckst. Glaubst du, dass es da noch Bestandteile von StarOffice drin gibt von früher?
2: Also wissen tue ich es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es schon noch Bestandteile gibt. Aber gleichzeitig haben wir ganz, ganz viel überarbeitet, modernisiert. Insofern wird es noch gemeinsame Wurzeln geben, aber man kann es, glaube ich, nicht mehr vergleichen. Unter anderem habe ich mir sagen lassen, dass dieses ganze Bildsystem außenrum und die Abhängigkeiten, die äh, im Code sind, doch deutlich entschlackt worden sind im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, dass da ganz, ganz viel passiert sind. Aber ich glaube, so gewisse gemeinsame Wurzeln wird man auch heute noch finden.
0: Ja, all das ist lange her. Also mich würde interessieren, wie das LibreOffice-Projekt denn heute organisiert ist.
2: Wir arbeiten zusammen mit Freiwilligen, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen und einem kleinen Team, das bei der Stiftung angestellt ist. Das ist ein weltweites Projekt und es gibt eben ganz, ganz viele Bereiche. Das Schöne bei LibreOffice ist, dass ich sowohl auf der Anwenderseite als auch auf der Seite der Beitragenden eine ganz große Bandbreite habe. Ich kann LibreOffice einsetzen für den Büroalltag, ich kann es daheim für einen Brief einsetzen, ich kann es zum Gestalten von Geburtstagskarten einsetzen, für eine Bibliotheksverwaltung. Ich habe ganz viele Möglichkeiten, das anzuwenden. Und genauso habe ich ganz viele Möglichkeiten beizutragen. Es gibt eben nicht nur die Programmentwicklung, es gibt auch Dokumentation, es gibt Lokalisierung, Grafik, Hilfetexte, es gibt die Infrastruktur, die wir betreiben, also ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten zum Projekt beizutragen. Und das passiert weltweit. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die auf allen Kontinenten verteilt sind und sowohl Ehrenamtliche, die das einfach als Hobby machen, in ihrer Freizeit machen, als auch Leute, die bei Firmen angestellt sind, als bezahlte Entwickler und zu LibreOffice beitragen und eben ein kleines Team, das auch für die Stiftung direkt arbeitet und dort bestimmte Bereiche abdeckt.
0: Also wie viele Kontributoren, also von anderen Firmen, Freiwillige, Festangestellte, sind das so ungefähr, damit man sich das besser vorstellen kann?
2: Die Zahl ist natürlich immer wechselnd, aber man kann von einigen Hunderten mit Sicherheit ausgehen, die sich dort immer wieder einbringen. Das ist nicht so ganz genau zu messen, weil natürlich eine gewisse Fluktuation herrscht, aber so als Hausnummer einige Hundert ist das, was man sicherlich in den Ring werfen kann.
0: Du hast gesagt, dass äh, im Stiftungsziel nicht explizit von dem Produkt oder der Produktpalette LibreOffice die Rede ist, sondern generell von freier Office Software. Gibt es denn jetzt neben dem, ich sag mal, Hauptprodukt LibreOffice, gibt es da noch weitere?
2: Das gibt es. LibreOffice ist sicherlich das prominenteste Projekt, das wir als Stiftung haben, aber es gibt beispielsweise auch das Document Liberation Project. Das wendet sich jetzt weniger an Endanwender. Die Idee dahinter ist, die Filter, die Dateifilter, die wir haben in LibreOffice, die sind in ein eigenes Projekt ausgegliedert, sodass das auch andere... Open Source Projekte verwenden können. Ich kann also alte Formate, die von Software, die es zum Teil gar nicht mehr gibt, kann ich damit lesen und kann sie ins Open Document Format konvertieren. Und diese Bibliotheken, die in LibreOffice zum Einsatz kommen, die gibt es sozusagen als praktisches Paket auch für Entwickler anderer Software bei uns zum Download. Aber das bekommt man als ende natürlich so stark gar nicht mit. Und die, die Idee dahinter, den Produktnamen oder den Projektnamen nicht in die Satzung zu schreiben. Das sind eigentlich zwei Gedanken. Zum einen wollten wir es bewusst offen gestalten, denn eine Stiftung lebt ja sehr, sehr lange und wer weiß denn, was in fünf, zehn, 15 Jahren ist, ob man nicht doch noch ein anderes Projekt dazu nimmt. Und zum anderen war bei der Gründung noch gar nicht klar, wie wird das Kind denn nun heißen? Da gab es diverse Diskussionen, ob man das Open-Office-Org-Projekt da weiterführen kann, ob man einen anderen Namen braucht. Und deswegen ist es bewusst offen gehalten, um einfach auch Möglichkeiten für die Zukunft zu haben, das Ganze noch zu erweitern, was denn die Stiftung tut.
0: Apropos Zukunft, ähm, habt ihr im LibreOffice-Projekt äh, Entwicklungsziele definiert im, im Allgemeinen oder vielleicht auch für dieses Jahr, was äh, da prominent oder primär geschehen soll?
2: Es gibt ähm, immer zum, zum Jahresanfang eine Liste mit Projekten, die wir direkt fördern. Das sind Entwicklungsprojekte, da geht es zum Beispiel um Zugänglichkeit, dass die verbessert wird, da geht es um äh, Kompatibilität zu anderen Datenformaten, dass ich bestimmte Formate besser lesen kann. Aber es gibt jetzt keinen zwei, drei, 4 Jahresplan. Es gibt, ähm, das Ganze passiert sehr dynamisch. Da kommen Beiträge zum Beispiel aus dem Summer of Code dazu, bei dem wir aktiv sind. Da kommen Projekte mit rein, die Firmen durchführen und das dann zurück in den Hauptcode äh, kontribuieren. Aber es gibt so eine so eine grobe Richtung, was man was man erreichen möchte. Und das äh, ist jetzt eben dieses Jahr auch ganz stark auf verschiedenen Entwicklungsprojekten um bestimmte Bereiche von LibreOffice zu verbessern, um bestimmte Altlasten auch loszuwerden und auch um die die Kompatibilität zu anderen Formaten zu verbessern.
0: Du hast es gerade erwähnt, Google Summer of Code. Seid ihr bei der 2022er-Runde auch wieder mit dabei?
2: Wir sind mit dabei dieses Jahr, genau. Wir sind wieder mit dabei. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren und das ist ein ganz schönes Modell, denn da bleiben uns auch Leute erhalten, die langfristig beitragen, die seit vielen Jahren noch im Projekt aktiv sind und eins unserer Ziele ist ja auch, Bildung und Wissen weiterzugeben und das eignet sich natürlich optimal, um Leute, die so ein gewisses Grundverständnis von der Entwicklung schon zu haben, an die Hand zu nehmen und sie auch ins Projekt einzuführen.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur LibreOffice im Bereich der freien Office-Suites, sondern auch noch, wenn auch nur wenige andere. Wie siehst du da so das Zusammenspiel, die Positionierung von LibreOffice im Vergleich zu den anderen freien Office-Suites?
2: Also wir arbeiten ganz getreu dem Open-Source-Gedanken zusammen, das unter anderem über das eingangs erwähnte Document Liberation Project, das auch in anderen äh, Open-Source-Projekten schon zum Einsatz kommt. Ähm, Wir haben das Open-Document-Format, das ja auch ein freies Format ist, das auch von vielen genutzt wird und das wir auch selber investieren, für das wir uns auch selber engagieren und insofern gibt es da eine eine sehr gute Zusammenarbeit. LibreOffice ist natürlich relativ bekannt, ist mit das größte Projekt, aber wir sind natürlich nicht isoliert und und ganz alleinstehend auf der Welt, sondern arbeiten auch in verschiedenen Organisationen zusammen und unterstützen auch andere Projekte. Zum Beispiel, wenn man ein bisschen weiter denkt, wir setzen ja selber viel freie Software ein, zum Beispiel Videokonferenzsoftware und seit einigen Jahren unterstützen wir auch diese Projekte, die jetzt vielleicht nicht direkt die Kernaufgabe der Stiftung sind, aber auch ganz wichtige Open-Source-Projekte sind, die wir selber einsetzen und fördern die, unterstützen die, geben auch Funktionen in Auftrag und da gibt es also einen sehr, sehr regen, sehr, sehr guten Austausch sowohl zu Office-Paketen als auch zu anderen Open-Source-Projekten.
0: Jetzt steht ja jedes Projekt, gerade auch insbesondere auch freie Projekte, vor äh, großen Herausforderungen, also Ich könnte auch sagen, Problemen, aber Herausforderungen klingt klingt besser. Was was sind denn im LibreOffice-Projekt die größten Herausforderungen, vor denen ihr
2: steht? Ich glaube, wir teilen ja da das Schicksal, das ganz viele teilen, nämlich die Frage nach dem Nachwuchs. Wir sind ein sehr großes Projekt, aber man hat ja heute immer mehr Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und so bohlen auch immer mehr Projekte und mehr Aktivitäten, mehr ehrenamtliche Organisationen und um dann um die Gunst der, der Beitragenden. Und so geht es uns natürlich auch, dass wir Leute erreichen wollen, die sich engagieren. Und ähm, wir tun das unter anderem dadurch, dass wir verschiedene Möglichkeiten anbieten, dass ich eben nicht nur entwickeln kann bei uns, dass ich mich auch in anderen Bereichen einbringen kann. Und zum Beispiel im letzten Jahr ein sehr erfolgreiches Projekt durchgeführt zum Website-Design, bei dem angehende Designer uns unterstützt haben. Aber dieses Finden von Nachwuchs und Leute auch nachhaltig ins Projekt reinzubringen, dass sie auch dabei bleiben und das Interesse Behalten. Das ist, glaube ich, so eine der, der Herausforderungen, die wir mit ganz vielen anderen teilen und denen wir uns stellen.
0: Also LibreOffice gehört ja mit zu den großen freien Softwareprojekten, aber ja, die Frage nach Groß oder Klein ist auch immer schwierig.
2: Würdest du das Projekt als eher zu groß oder eher zu klein beschreiben? wieder noch. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man in einer vernünftigen Geschwindigkeit wächst und dass auch die die Möglichkeiten mitwachsen, also dass die dass das die Stiftung begleiten kann, entsprechend mit der Projektgröße mitwächst. Wir sind stark gewachsen die letzten zehn Jahre, aber ich glaube in, immer in einem Maß, dass man das auch gut ähm, handhaben kann, dass das also nicht zu schnell passiert und ich glaube, es ist eine ganz gesunde Größe im Moment.
0: Du hast es am Anfang schon angesprochen, gerade in so einem Office-Projekt gibt es natürlich viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Also wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sagen, ja, tolles Projekt LibreOffice, aber was kann ich mit meinen bescheidenen äh, Fähigkeiten und Möglichkeiten da einbringen, Äh, kannst du das nochmal aufzählen, welche verschiedenen Möglichkeiten es bei euch
2: da gibt? Gerne. Also vielleicht erstmal um die Angst zu nehmen. Es gibt jetzt weder eine Mindestverpflichtung, dass, wenn ich mich einbringe, ich dann gleich so und so viele Stunden leisten muss. Das ist ja manchmal so die Angst, die man hat. Das ist alles ganz unverbindlich. Und die, die Hürden sind auch wirklich nicht hoch. Wir haben ganz viele Leute, die als Mentoren andere an die Hand nehmen. Man kann das also wirklich mal ganz unverbindlich probieren. Die Bereiche sind sehr vielfältig. Da geht es eben um Dokumentation, um Lokalisierung, da geht es um Grafik, da geht es auch um Programmentwicklung, um Infrastruktur, Marketing, Qualitätssicherung. Wir haben zum Beispiel einen ehemaligen Lehrer, der die Übersetzungen korrektur ist. Das ist das, was er früher in der Schule auch gemacht hat und äh, so bringt er sich bei uns jetzt im Projekt ein, dass er guckt, dass die Übersetzungen vom Englischen ins Deutsche korrekt sind. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber auch Leute, die das ganz ganz fachfremd machen. Zum Beispiel aus äh, den den Open-Office-Org-Zeiten noch einen Kollege, den ich kenne, der sich sehr stark bei uns im Grafikbereich engagiert hat der aber beruflich überhaupt nichts damit zu tun hat, der hat als Arzt ähm, gearbeitet damals. Der hat also einfach einen Ausgleich gesucht, das war ein Talent, das er hatte und ähm, es ist so, die einen bringen eben berufliche Fähigkeiten ein, weil sie eben als Lehrer oder als Übersetzer gearbeitet haben, die andere die anderen haben einfach ein Talent, dass sie außerhalb ihres Berufs einbringen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt bei uns auf der Webseite eine, einen Überblick über die ganzen Projektbereiche, über die ich, in die ich mich einbringen kann, zusammen mit Links, wo die Diskussionen stattfinden, mit Ansprechpartnern, die ich mich wenden kann. Und es gibt eine Website, die nennt sich What can I do for LibreOffice? Die gibt es in mehreren Sprachen, die also in ganz einfachen, ganz einfachen Schaubildern erklärt, was man tun kann, welche Projekte es überhaupt bei uns gibt und wie ich mich da einbringen kann. Und ich glaube, die wichtige Botschaft ist wirklich, man muss sich zu nichts verpflichtet fühlen, man kann das ganz unverbindlich probieren und man kann sich vor allem auch einfach mal ausprobieren. Man kann verschiedene Bereiche sich raussuchen und versuchen, ob es einem liegt. Ich bin selber so ins Projekt gekommen, ich habe verschiedene Dinge probiert, die ich mir so gar nicht zugetraut hätte und die ich vielleicht auch im, im echten Leben in einer Firma gar nicht hätte machen können. Und das ist eine sehr gute Chance, einfach mal zu probieren. Man kann einfach sich mal ausprobieren, ganz unverbindlich. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft an der Stelle.
0: Ja, also das ist jetzt wirklich eine Breite, die du da vorgestellt hast. Und vor allen Dingen diese Seite, was kann ich für LibreOffice tun? Das finde ich gut, oder? Dass ihr das schon so aufbereitet habt. Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Es gibt genug zu tun in den unterschiedlichsten Bereichen. Und wer LibreOffice einsetzt, der soll es auch unterstützen. Florian, herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche der äh, Document Foundation und dem Projekt äh, sehr viel Erfolg, und Glück und Spaß bei der Arbeit. Und dir herzlichen Dank fürs Interview. Herzlichen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen und damit sind wir äh, durch. War dieses Mal eine kürzere Sendung, Ähm, zwei Themen, dafür aber doch einigermaßen ausdiskutiert, denke ich. Und ein kurzes, prägnantes Interview. Ähm, Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback. Äh, Wir stellen ja auch ab und zu Fragen in diesem Podcast und sind dann auch froh, wenn wir eure Meinung dazu hören. Ihr könnt uns über die bekannten Kanäle auf auf Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail erreichen. Die Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite. Äh, Auch für eine Mitarbeit äh, ist immer Raum bei uns, sei es beim Podcast mitmachen, bei der GNU-Linux-Show, der Videoshow mitzumachen ähm, oder äh, im Podcast teilzunehmen, Artikel zu schreiben. Geht auch immer, oder an den Wettbewerben teilzunehmen. Ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen und der Community etwas zu geben. Ähm, ja, damit hätten wir es. Äh, Leo, gute Besserung für die Hüfte. Ja, und, äh, auch. ja schönen ähm, Juni wünschen wir euch. Und dann hören wir uns am 1. Juli wieder. Bis dann. Ciao zusammen. Bis bald. Tschüss.